0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
1: Buenos días para todos, estamos en una nueva emisión de nuestro programa Hecho y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFIT Les habla David Suárez Tamayo, profesor del área de Derecho Público Hoy tenemos como invitado al profesor Cristian Díaz Díez. El profesor Cristian es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho administrativo y magíster de la misma universidad y actualmente es profesor de tiempo completo de nuestra escuela de derecho. E igualmente pues resaltar que el profesor Cristian tiene varias publicaciones sobre una sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo una segunda obra sobre el precedente y una tercera obra sobre el tema de la liquidación en contratos estatales. Hoy vamos a dialogar con el profesor Cristian sobre un tema muy importante y es la expedición del decreto 092 del año 2007 que regula los contratos con las entidades sin ánimo de lucro, es decir, aquellos contratos que celebran las distintas entidades del Estado con entidades sin ánimo de lucro. Eh, lo primero, profesor Cristian, pues es informarle a nuestra audiencia, pues que el fundamento de todo esto es el artículo 355 de la Constitución, diríamos que fue el origen, donde eh, la Constitución prohibió los llamados auxilios o donaciones por parte del Estado a entidades privadas, pero autorizó a que las entidades públicas, o sea, nos precisarán enseguida cuáles de ellas y todas o quienes, podrían celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y se señaló que el presidente reglamentaría la materia. Entonces, profesor Cristian, ¿por qué no iniciamos de pronto con un poco referenciando ese antecedente constitucional y qué pasó con posterioridad a la expedición de la constitución política en este tema tan importante?
0: Muy buenos días, eh, profesor David, y a toda la audiencia del programa. Muy contento de estar aquí hablando de este tema que es de actualidad, que consideramos muy relevante tanto desde el punto de vista académico como en la práctica de la contratación estatal. Eh, y para dar respuesta a su pregunta, efectivamente, como usted lo mencionaba, hay un antecedente constitucional directo del tema eh, lo encontramos en el artículo 355 de la carta política que establece en su primer inciso que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado entonces a partir de ese primer inciso uno pudiera establecer que la regla general en materia constitucional es que se prohíben los auxilios parlamentarios, como usted también lo mencionaba, y eso lo que significa es que eh, el Estado, las autoridades, en principio, pues no podrían decretar ningún tipo de donación eh, o de auxilio a favor del sector privado, pero, como también lo ha resaltado la Corte Constitucional y la Doctrina, en el segundo inciso del artículo 355 se plantea una excepción a esa regla general cuando establece textualmente, lo leo, que el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. Y efectivamente señala pues que el Gobierno Nacional reglamentará la materia. Entonces, desde el año 91 tenemos esta disposición que claramente establece, como lo decíamos, una regla general general, que prohíbe eh, el otorgamiento de donaciones o auxilios al sector privado y una excepción en el inciso segundo. De lo que se trata es que precisemos entonces en qué consiste esa excepción, en qué casos es posible que se celebren los convenios a los que hace referencia el segundo inciso del artículo 355 y como también usted lo anotaba, eh, si es en relación con cualquier entidad pública o si se presentan allí algunas eh, precisiones que es necesario plantear. Entonces, eh, partiendo de eso, eh, ya se había expedido un decreto que estuvo vigente hasta que entró en vigencia el decreto 092 del 2017. El anterior era el decreto 777 del 92 y allí se establecía una regulación eh, atendiendo al mandato constitucional que señalaba que el gobierno nacional reglamentaría la materia eh, y en ese decreto se precisaba en qué circunstancias era posible celebrar los contratos o convenios. Ahorita me referiré también un poco acerca de ese tema, si puede establecerse o no una diferencia entre el concepto de contrato y de convenio eh, en esta materia. Y en el decreto 777 del 92 se señalaba que se trataba de las entidades del gobierno nacional eh, distrital eh, o departamental, es decir, unas categorías que se circunscribían al gobierno y esa regulación se mantiene en el Decreto 092 del 2017. Entonces, grosso modo, eh, esos eran, digamos, los aspectos de los antecedentes del tema hasta la expedición del Decreto 092 del 2017.
1: Es, es bueno advertir, eh, profesor Cristian, que obviamente a nivel... Constitucional y legal en Colombia Sí hay unas eh, salvedades donde el Estado Puede dar aportes O auxilios como todos conocemos Hay subsidios en vivienda Correcto. Hay subsidios en servicios públicos domiciliarios Hay subsidios en salud La Corte ha aceptado por ejemplo Que en casos de calamidades un terremoto, una inundación, se desborda un río, pues obviamente un alcalde municipal pues, podría regalar colchones, cobijas, medicamentos a esas personas. Eh, este decreto entonces 777, que tuvo pues una vigencia casi de, de 26 años, que es raro en Colombia que tenemos tanto reformismo normativo, fue reemplazado entonces por el decreto 092. Eh, normalmente con el 777... ¿Qué críticas hubo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que motivó la necesidad de expedir este nuevo decreto 092, profesor Cristian?
0: Sí. Efectivamente, el decreto 777 del 92 ya establecía una serie de límites a la celebración de los contratos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución, pero en la práctica se presentaban eh, varios problemas en la interpretación de las disposiciones contenidas en dicho decreto, porque en su contenido se señalaba que esos convenios no podían tener una contraprestación, eh, que no podían ser de naturaleza conmutativa, eh, sino que hablaba simplemente de la posibilidad de pactar la entrega de aportes por parte de, del Estado eh, a los particulares, a las entidades privadas sin ánimo de lucro, pero quedaban una serie de situaciones problemáticas como las que a continuación voy a plantear. Por ejemplo, eh, se preguntaban a algunas entidades si podían aplicar el decreto 777 del 92 para celebrar aquellos convenios a los que se refiere el artículo 96 de la ley 489 del 98, eh, que tienen que ver con los acuerdos que permite el legislador que celebren en las entidades públicas con las entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar programas relacionados con su funcionamiento o con la administración de la entidad. Ese era, digamos, un problema que se presentaba. Entonces, ahí la pregunta es si se celebra un acuerdo a los de los que se refiere el artículo 96 de la ley 489, eso significa que debo aplicar el decreto 777 del 92. Un segundo problema tenía que ver con el carácter de los aportes que se podían pactar en un convenio eh, celebrado al amparo de la, del decreto 777 del 92 y es si se podía aportes en especie, aportes en dinero, eh, si las dos partes de la relación negocial tenían que realizar algún aporte, o si solo se podía aportes del sector público. y por otros Cristian, ahí, sí. ahí quería hacer una anotación,
1: porque ya. una de las cosas que se observaba mucho en la práctica, uh -huh. eran convenios donde, por ejemplo, un municipio eh, aportaba mil, dos mil millones de pesos y una fundación o una corporación aportaba diez o quince millones para que esa corporación esa fundación ejecutara esos otros dos mil millones y el aporte de la fundación era de 10 o 15 millones es decir, muchas veces no llegaba ni al 5% ni al 10% de lo que aportaba la entidad pública entiendo que esa también
0: era una de las cosas sí. de las que bastante se abusaba Sí, y, y se generaba el problema de que no había un, un mínimo claro en el decreto 777 del 92 eh, que estableciera cuál debía ser el tope del aporte eh, del sector privado o del sector público, sino que lo que se vino planteando a partir de pronunciamientos de las altas cortes eh, de los órganos de control era que no podía haber una utilidad para el contratista hasta se discutía el mismo nombre de contrato en ese caso. Entonces, había entidades que por temor justamente a, a que fueran eh, glosadas por los órganos de control o a que después se eh, eh, señalara que ese acuerdo de voluntades estaba viciado de nulidad, se cuidaban mucho de mencionar la palabra valor eh, o de llamar ese acuerdo como un contrato sino que básicamente hablaban de acuerdos de colaboración, de convenios de cooperación interinstitucional, pero hay que decir que estos conceptos no estaban claramente mencionados así en el decreto 777 del 92, entonces hay una obra eh, que es digamos, una de las más completas en Colombia sobre este tema, del profesor eh, Augusto Ramón Chávez Marín, eh, en, el que, en la que la autora hace justamente esa distinción entre el concepto de contrato y de convenio y, y se inclina por señalar que en este caso se habla de convenio porque pues eh, en realidad lo que se encuentra es eh, un, un acuerdo en el que ninguna de las partes obtiene pues una utilidad. Sin embargo... Eh, estas eran circunstancias que se podían discutir incluso a la luz de la teoría contractual y es hasta qué punto si se le puede negar el carácter de contrato a, a este tipo de acuerdos. Entonces, todas esas situaciones eh, que generaban problemas en la interpretación, eh, la inseguridad jurídica que también había en el medio contractual, eh, en últimas la necesidad de, de precisar estas nociones... Fueron las que condujeron a la expedición del decreto 092 del 2017.
1: Profesor Cristian, podríamos precisar entonces cuándo fue expedido este decreto, de qué fecha es y cuándo entró en vigencia porque tenemos entendido pues que no no, no fue esos decretos que entraron a regir de manera inmediata sino que tuvo una vigencia en el tiempo.
0: Sí, en efecto, el decreto 092 se expidió el 23 de enero de este año, del 2017, pero como lo señala el artículo 11 del mismo decreto, eh, tuvo una vigencia eh, que se escaló en el tiempo solamente desde el 1 de enero de este año. Entonces, eso lo que eh, supuso fue que las entidades públicas desde enero tuvieran que ir adecuándose, ir pensando en la manera como iban a programar su contratación y realizando eh, los estudios de mercado y cumpliendo los demás requisitos de la etapa precontractual para que estuvieran listas eh, o preparadas para poder aplicar el decreto a partir del primero de junio de este año. es decir ¿Primero que, de junio? De junio, es decir, o sea que que desde tres, esta fecha. Llevamos tres uh -huh. meses de vigencia ya del nuevo decreto. Correcto. Y eh, hay que precisar también, y por eso planteamos ahorita pues que eh, la reflexión que hacíamos sobre el decreto 777 era modo antecedente, que el artículo 11 del decreto 092 deroga en su integridad el decreto 777 y otros decretos conexos que también se referían al tema, como el 1403 del 92 y el 2459 del 93. Muy bien,
1: entonces adentrémonos ya, profesor Cristian, al contenido del 092, Podríamos decir que cuáles son las principales novedades o cuáles son las principales categorías o instituciones que debe tener en cuenta una entidad pública hoy día o que tiene que tener una fundación o corporación o entidad sin ánimo de lucro para contratar con una entidad estatal. Y sería muy bueno, profesor, pues precisar bien eh, ese debate de si esa palabra gobierno que trae el 355 hace alusión solo al sector central o si también aplica entidades descentralizadas, es decir, un establecimiento público, una empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, que son las llamadas sector descentralizado, pueden o no aplicar este decreto y si el decreto resolvió o no en parte, el debate y la discusión frente a los convenios que se realizaban, como usted lo indicaba ahora, con base en el decreto, en el artículo 96 de la 489. Entonces, me gustaría que nos centráramos en eso. Uno, primero, ¿cuáles son las novedades del decreto? Dos, eh, ¿a quién se le aplica? ¿Cuáles son realmente los destinatarios? Y tres, si marcó o no alguna diferencia con los convenios que se celebran con fundamento en el artículo 96 de la 489.
0: Muy bien. El decreto 092 del 2017 hay que decir que regula dos tipos de contratos. Los que se derivan directamente del segundo inciso del artículo 355 de la Constitución, o sea, los que celebran las entidades del gobierno nacional, departamental eh, o distrital o municipal para llevar a cabo proyectos de interés público relacionados con los planes nacionales o seccionales de desarrollo. En, en otras palabras, esta es la primera categoría de contratos a la que se refiere el Decreto 092 del 2017. Por otra parte, en segundo lugar, el Decreto 092 regula aquellos convenios que celebran las entidades al amparo del artículo 96 de la Ley 489 del 98. Entonces vamos a ver si se trata eh, del mismo convenio y entonces eh, debió ser tratada como una misma figura o si efectivamente hay alguna diferencia entre ambos. La primera categoría de convenio que he mencionado o sea, el que se celebra para llevar a cabo programas o proyectos acordes con los planes de desarrollo aparece regulado hasta el artículo eh, cuarto de, del decreto 092, porque desde el artículo quinto eh, el decreto se refiere a los convenios eh, que se celebran con fundamento en el artículo 96. Entonces, hay una primera situación que que vale la pena pues anotar. Y es que en relación con esa doble regulación en el Decreto 092 se han planteado algunas inquietudes que básicamente arrojan problemas en la interpretación y es cuáles de las disposiciones que hemos señalado rigen exclusivamente para los convenios que pudiéramos decir que son a través de los cuales se promueven estos programas o proyectos acordes, acordes con los planes de desarrollo y cuáles disposiciones aplican exclusivamente para los convenios de asociación que así es como se les ha denominado del artículo 96 de la ley 489. El decreto 092 establece en primer lugar en relación con los convenios eh, a través de los cuales se promueven los, los programas de los planes de desarrollo que para poderlos desarrollar hay que cumplir tres requisitos esenciales que están consagrados en el artículo segundo del decreto 092 en primer lugar es que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en el plan nacional o seccional de desarrollo en segundo lugar que el contrato no comporte una relación conmutativa, es decir, que no haya una contraprestación directa a favor del Estado y viene un tema problemático y es que el literal B... Del artículo 2 de esa norma también prohíbe que haya instrucciones precisas por parte de la entidad estatal hacia el contratista, eh, pero como lo vamos a mencionar ahora en una guía expedida por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, este organismo gubernamental señaló que, pues, esa eh, prohibición de dar instrucciones precisas señalada en el decreto 092 no podía interpretarse como una proscripción a que hubiera un seguimiento o un control a la ejecución del convenio por parte de la entidad estatal pero resulta pues problemático exigir ese seguimiento cuando no se pueden dar instrucciones precisas eh, al contratista y el tercer requisito es que en principio no puede haber en el mercado oferta de los bienes o servicios que se van a contratar con la entidad privada sin ánimo de lucro eh, pero la norma deja abierta la posibilidad de que la entidad justifique por qué a pesar de que hay oferta por parte de otros proveedores de esos bienes o servicios resulta más eficiente eh, celebrar el contrato con la entidad privada sin ánimo de lucro y si hay varias eh, entidades de esta naturaleza que puedan cumplir con ese objeto contractual entonces la entidad debe llevar a cabo un proceso de selección objetiva. y esa es una diferencia en relación con el decreto 7 77, porque este último, el 777, permitía que en la celebración de estos convenios las disposiciones aplicables fueran las del derecho privado y, por lo tanto, esos convenios se podían celebrar directamente, aunque hubiera... Otras entidades privadas sin ánimo de lucro que los pudieran llevar a cabo. De ahí que varias de las críticas que se presentaran a nivel eh, jurisprudencial o en el ejercicio del control fiscal o disciplinario era que algunas entidades podrían estar allí eh, direccionando la contratación porque pues eh, se limitaban a celebrar este tipo de convenios con ciertas entidades.
1: Profesor, entonces podríamos precisar que bajo la luz del actual, o sea, bajo la luz del decreto 92 que es el que está rigiendo, hoy día una entidad pública, si quiere hacer uso de este decreto y, y del inciso segundo del 355, no podría contratar lo que llamamos a dedo, a un solo proponente, tendría que si en ese municipio o en ese departamento existen varias fundaciones o corporaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que puedan satisfacer esa necesidad que tiene ese municipio o ese departamento, ¿tendría que ser una convocatoria? ¿Tendría que ser un proceso de selección? ¿O si hay una
0: forma de hacerlo de manera directa? Sí, digamos que en principio esa es la regla y es que si hay varias entidades privadas sin ánimo de lucro eh, que cumplan eh, con lo que la entidad necesita la entidad efectivamente debe realizar un proceso competitivo... porque así se señala en el artículo cuarto del decreto. Sin embargo, encontramos en el inciso final de la norma citada... Eh, una posibilidad de llevar a cabo un proceso... Eh, que no requiera adelantar un trámite competitivo... y es cuando el, el gobierno señala que las entidades estatales... no están obligadas a adelantar el proceso competitivo... Previsto en este artículo, cuando el objeto del proceso de contratación corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que solo puedan desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición que debe justificarse en los estudios y documentos y previos.
1: Reiteremos, actividades artísticas, culturales, deportivas y...
0: De promoción de la diversidad étnica colombiana. O
1: sea, en esos cuatro casos... La administración podría justificar y contratar directamente con una fundación o corporación determinada, sin necesidad de hacer el proceso de
0: selección objetiva. Correcto. Un aspecto que también debe tenerse en cuenta en la regulación actual del tema del Decreto 092 y esta también es una gran diferencia en relación con el Decreto 777, es que señala unos eventos específicos que son los únicos que permiten celebrar este tipo de convenios que desarrollan el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución, y es que el objeto de esos acuerdos debe buscar exclusivamente, como lo señala el literal A del artículo 2 del decreto, promover los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana. Eh, es muy importante hacer este análisis, y no sé, eh, profe David, de pronto usted qué piense al respecto, y es que en el artículo 355 de la Constitución, en su segundo inciso, eh, el constituyente le brinda la posibilidad a las entidades del gobierno de realizar este tipo de convenios bajo la reglamentación que expida el mismo gobierno nacional. El decreto 777 del 92 no restringía el objeto de este tipo de convenios, sino que permitía realizarlos cumpliendo con unos requisitos mínimos. Pero el decreto 092 si sí, dice que el único objeto puede ser una actividad que desarrolle estos bienes jurídicos a los que se refiere literal a, del artículo 2. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle, me gustaría conocer su, su planteamiento al respecto, es si usted considera que aquí se presenta algún tipo de, de vicio, de inconstitucionalidad, es decir, ¿el gobierno nacional sí podía limitar el objeto de estos convenios o usted considera que, que eso está dentro de la potestad reglamentaria que se deriva del artículo 355 de la Constitución, inciso segundo?
1: Sí, importante tema que plantea el profesor Cristian porque indudablemente a uno siempre le han dicho que la potestad reglamentaria pues no puede limitar o eh, reducir los lineamientos de la norma original. Sin embargo, habría que precisar que este es un tipo de potestad reglamentaria muy diferente, porque aquí el presidente no está reglamentando una ley, no sería un Correcto. decreto de los que llamamos subordinados, sino que acá el presidente está desarrollando directamente una norma constitucional. Entonces, podría uno decir que el constituyente dejó en manos del presidente fijar los alcances, las regulaciones, el procedimiento, las salvedades, la, los, los pero va a ser un tema muy interesante. Además, otro tema que uno podría plantear que en Colombia eh, se volvió pacífico es si este tipo de decretos por desarrollar directamente la Constitución deberían ser de control del Consejo de Estado o de la Corte. Tradicionalmente se ha creído que el Consejo de Estado, porque obviamente no es de aquellas normas que están en el listado que la Constitución trae para ser competencia de la Corte, porque no es una ley, no es un decreto con fuerza de ley, no es un decreto legislativo. Entonces, muy seguramente la tesis que se va a imponer es que este decreto 092 es de control del Consejo de Estado. Allí se verá ese debate que usted plantea, profesor, en el sentido de si el presidente tenía una libre configuración al momento de determinar a, a qué tipo de actividad se podían dedicar estos convenios o si por el contrario se puede considerar que el presidente excedió y se extralimitó en la facultad por el constituyente porque alguien podría interpretar que el artículo 355 está siendo amplio en el sentido de que son convenios para desarrollar los planes de desarrollo. Entonces, un alcalde o un gobernador podría decir, en mi caso particular, en mi plan de desarrollo, no es tan prioritario algunas de las actividades que hay allí, sino que yo tengo otras prioridades, en el tema ambiental, en el tema de mujeres, en cualquier otro tema, alcantarillado, acueducto, y por lo tanto estaría el presidente limitando. Creo que entonces que es un debate que va a ser bien interesante al momento de que algún organismo de control se pronuncie. Incluso quería hacerle esa pregunta, profesor. ¿Se conoce ya demandas? Es decir, ¿hay ya demandas contra este decreto 092?
0: Hasta el momento no, no tengo conocimiento de la existencia de demandas frente al decreto, pero sería interesante hacerle el rastreo porque, como usted lo señala, eh, de pronto uno sí pudiera encontrar esos argumentos eh, a favor de una demanda de inconstitucionalidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el objeto, porque, claro, si uno observa lo que establece el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución, allí el constituyente no está restringiendo los temas que pueden ser objeto de la celebración de este tipo de convenios para desarrollar los planes eh, a los que la Constitución se refiere, entonces, claro, resulta problemático ese aspecto. Otro de los puntos que, que es importante mencionar tiene que ver con el requisito para quienes puedan celebrar en el sector privado eh, los convenios a los que se refiere el decreto y son eh, básicamente en primer lugar que se trate de entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y, y, y este es un aspecto también bastante dis discutible, es decir, ¿cuándo podemos decir que una fundación, una corporación eh, es de reconocida idoneidad y cuándo no? Porque el artículo tercero del decreto 092 establece... Un concepto jurídico indeterminado dice que la entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del proceso de contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar.
1: Profesor, En el 777 esa idoneidad la certificaba el propio representante legal de la entidad pública que iba a contratar con esa fundación o corporación. En el 092... ¿Se mantiene esa exigencia? ¿Debe haber una certificación o una resolución previa del alcalde, del gobernador para, para acreditar esa idoneidad ¿O, o
0: simplemente es ese concepto indeterminado que usted señala? Sí, eh, lo que se establece es que siempre debe haber una autorización del representante legal de la entidad que incluso es indelegable para poder celebrar estos convenios eh, y en últimas, eh, como parte de esa autorización, pues debe estar la justificación de por qué se va a celebrar el convenio con esa entidad privada sin ánimo de lucro. Lo problemático es que a pesar de que el espíritu del decreto 092 es señalar que en los aspectos no regulados en el mismo se deben aplicar las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, diferencia también con el decreto 092 que remitiera sí al de derecho privado. Perdón, con el decreto 777 que remitía era el derecho privado. En este caso eh, no opera esa remisión en relación, por ejemplo, con la exigencia del RUP, sino que específicamente dice el decreto 092 que estas entidades privadas sin ánimo de lucro no tienen que estar eh, en el RUP, en el registro único de proponentes. Me parece problemático por lo siguiente, porque si, si la regla de la idoneidad eh, es objetiva, entonces, eh, las cámaras de comercio en este caso no serían las que verificarían la experiencia, eh, el en, reconocimiento, sino ese que sería un análisis interno de la entidad. Eh, por ejemplo, el decreto no trae cuánta experiencia, cuánto tiempo
1: de constitución tiene que tener la fundación o corporación, seis meses, uh -huh. un año, es decir, la corporación pudo haberse creado hace cinco meses, cuatro meses, pero entonces ahí estarían dudas y si tiene experiencia, ¿no?
0: Correcto. Y entonces pasemos incluso a lo que dice Colombia Compra Eficiente. Este año se expidió una guía porque el Decreto 092 establece que aquellas palabras que inicien en mayúscula en el decreto se deben interpretar a la luz de la guía que para los efectos expedirá la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. En este momento esa guía pues ya está vigente es una guía que se titula «Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad». Y allí básicamente lo que dice Colombia con Eficiente que como todos sabemos es eh, el organismo gubernamental que se encarga de fijar las políticas, las pautas en virtud de lo establecido en el decreto 4170 del 2011 de cómo se debe llevar a cabo la contratación pública es que la exigencia de idoneidad, de experiencia específica en un caso concreto la, la determina la entidad estatal de manera proporcional al objeto a lo que vaya a contratar pero no hay unos requisitos o unas exigencias eh, rígidas pues, que, que establezca el decreto 092.
1: Perfecto. Lastimosamente, profesor, acá el tiempo es oro. ¿Por qué no pasamos muy brevemente a la regulación que trae este decreto frente a los del artículo 96 de la 489, eh, lo más resumido posible, profesor Cristian?
0: Como lo decíamos ahora... El problema que se presenta con los convenios derivados del artículo 96 de la ley 489 del 98 es que ese mismo artículo dice que la celebración de dichos convenios debe cumplir con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución. Entonces, en conclusión... Actualmente, encontramos que del segundo inciso del artículo 355 de la Constitución se derivan dos tipos de convenios, los del artículo 96 de la ley 489 y los de impulso a los que ahorita nos referíamos de los planes eh, o programas de desarrollo. Ahora bien, la diferencia en la regulación de los unos y los otros es que el artículo quinto del, del decreto 092 exige que para poder celebrar los convenios a los que se refiere el artículo 96 eh, pues hay que cumplir con una regla y es que haya aportes por parte de la entidad pública y del particular, es decir, esos aportes pueden ser en dinero o en especie pero no puede ser unilateral y que dependiendo del monto de los aportes se determinará si es necesario adelantar un proceso competitivo o no, porque el artículo quinto establece que no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Entonces, hasta cuando se expidió la guía, de la agencia de contratación pública Colombia Compreficiente se planteaba un problema interpretativo y era si esos recursos o, o ese aporte del 30% mínimo también podía ser en especie pero como lo dice el mismo decreto debe ser en dinero y así también lo recalcó Colombia Compreficiente. Eficiente
1: Entonces, en si, si se trata del segundo inciso del 355 no se exige aporte de la fundación particular si vamos a aplicar es los convenios de que trata el artículo 96 de la 489, hay que diferenciar. Si el particular aporta al menos el 30%, se puede hacer de manera directa, sin competir. Correcto. Y si es de menos del
0: 30%, entonces sí tiene que ser una, un proceso de selección. Correcto. Pero si ¿sí hay varias entidades sin ánimo de lucro que puedan aportar ese mínimo del 30%, en dinero, entonces dice el decreto 092 que la entidad deberá realizar un procedimiento que asegure la selección objetiva. Ahora, eh, en los casos en los que el decreto dice que hay que realizar un proceso competitivo o, o garantizar la selección objetiva, la agencia de contratación pública en la guía señala que se trata de procedimientos diseñados por las entidades. Es decir, no tendría que ser licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos. Es decir, los procedimientos de selección señalados claro, el en proceso el proceso de selección 2,
1: lo va a señalar cada entidad. Cada entidad. No hay un proceso de selección único en este decreto. No, es decir
0: que hay, es uno de los aspectos que también... Oh. Resulta okay. eh, bastante diciente y es la gran discrecionalidad. Profesor, para ir
1: terminando con este tema, eh, aclaremos lo del gobierno. O sea, ¿cuáles convenios pueden celebrar el gobierno y cuáles las entidades centralizadas
0: o, o es indiferente? Colombia Compreficiente en esta guía distingue los conceptos de gobierno y de entidad estatal. Y entonces lo que señala es que cuando se habla de gobierno en el artículo 355 de la Constitución... Y en el decreto 092, para la celebración de los convenios a través de los cuales se impulsan los planes de desarrollo, en ese caso únicamente dichos convenios solo los pueden celebrar aquellas entidades gubernamentales, es decir, que hacen parte del gobierno a nivel nacional, seccional o distrital. En, en otras palabras, eh, básicamente a partir de esa interpretación eh, no podrían celebrar ese tipo de convenios órganos autónomos o de control eh, o, u otras ramas del poder público como la legislativa eh, o la judicial. O sea, solo la rama ejecutiva, Correcto. pero tanto central
1: como descentralizado o solo central.
0: En la, la agencia de contratación pública deja eh, en la guía esa... Esa pregunta, porque no, no es muy clara la redacción eh, de la misma, en el sentido de que dice que debe tratarse de órganos del gobierno, pero por allá también se refiere, por ejemplo, a los órganos descentralizados territorialmente. Pero no hay una parte okay. de la guía en entonces, la que se hable, por ejemplo, de los órganos descentralizados por servicios, entonces queda la duda de si los podemos okay. incluir dentro entonces, del concepto queda claro, del gobierno.
1: Entonces queda claro que por gobierno vamos a entender rama ejecutiva, o sea que este decreto en la primera, en la parte referida a los del 355, no lo podrían usar ni la rama judicial, ni el legislativo, ni órganos autónomos como son el Banco de la República, los organismos de control, los organismos electorales. Correcto. Queda la duda si dentro de ese concepto gobierno quedan incluidas o no las entidades descentralizadas como los establecimientos públicos, las empresas industriales, las sociedades de economía mixta. Y los del 489, los del 96 de la 489, si ¿sí es cualquier entidad estatal o, Correcto, o sí. qué restricción trae la norma.
0: Colombia Compreficiente señala que como el artículo 96 de la ley 489 no se refiere exclusivamente al gobierno, sino que eh, es un artículo que le aplica a todas las entidades estatales, entonces eh, los convenios de asociación sí los podrían celebrar entidades que no pertenezcan al gobierno.
1: Perfecto. Profesor Cristian, ya para terminar con el programa de hoy, aprovechando aquí su presencia, ¿por qué no nos habla muy brevemente de la especialización de derecho público que ofrece la Universidad de Afid y hablemos también un poco de las jornadas de Derecho Administrativo que serán el 2 y 3 de octubre. Entonces, primero que todo, ¿por qué no damos una información muy general sobre la especialización, fechas, procedimientos? Sí, bueno, muy, muy interesante
0: eh, que ustedes sepan que la Escuela de Derecho de la Universidad eh, ofrece la especialización en derecho público, es un programa de posgrado que se caracteriza eh, por unir contenidos del derecho constitucional y del derecho administrativo y que desde el primero de agosto hasta el 10 de noviembre tenemos abiertas las inscripciones, ustedes pueden consultar en la página web incluso en cualquier buscador pueden colocar especialización en derecho público eh, y allí directamente tendrán acceso a la página web en donde está la información formación del programa, eh, no hay requisito de examen de admisión, simplemente se inscriben, pagan el valor de la inscripción, allí se señalan los datos de la persona que, les, que los puede orientar ante cualquier inquietud y luego de pagar la inscripción entonces tienen una entrevista eh, y el 22 de noviembre estaríamos dándoles los resultados de admisión.
1: Correcto, es una especialización, es bueno comentarlo, profesor Cristian, que inicia pues cada año en el mes de enero. Y hasta diciembre, solo hay inscripciones por esta época, o sea, a mitad de año no se abre la especialización. Y también, pues, aprovechamos este espacio para comentarles que el 2 y 3 de octubre estaremos celebrando las Jornadas de Derecho Administrativo. Eh, también se pueden inscribir en qué parte, profesor Cristian.
0: Sí, nosotros en este momento tenemos abiertas las inscripciones. Pueden ingresar al link www.eafit.edu.co/slash recaudos. Allí pueden buscar el evento. Se llama Onceadas Jornadas de Derecho Administrativo. Entonces, eh, allí se les despliega un listado de actividades que programa la Universidad de Afit. Eh, y esta actividad empieza eh, con la X porque está pues el 11 en romano y allí se pueden inscribir. Es un trámite muy sencillo. Eh, tiene un costo de 170 mil pesos para el público en general y de 70 mil pesos para estudiantes de pregrado de todas las universidades.
1: Correcto. Eh, es bueno advertir que en esa... Jornadas, se van a abordar los temas siguientes. Código de policía, el régimen de contratos con entidades sin ánimo de lucro que hemos tratado hoy, la reforma política, proyecto de acto legislativo 012 del 2017, el tema de los laudos arbitrales y de cómo impactan la inversión extranjera, las prerrogativas públicas en entidades exceptuadas de ley 80, un tema muy de moda, muy muy coyuntural en Colombia, o muy estructural como lo queramos ver, que es la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer esta pregunta. Es un asunto de penalistas, de administrativistas, de filósofos del derecho. Y haremos también un balance de los cinco años del CEPACA. Entonces los invitamos pues, a que se inscriban a estas importantes jornadas. Llegamos así entonces al final de un nuevo programa de Hecho y Derecho. Hoy estuvo con nosotros el profesor Cristian Díaz Díez y quien les habla David Suárez Tamacho. Un feliz día para todos. <música>
0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT